0: En ny generationjon, som myke selv har opplevt ver en eller etter står usikker og spørrende overfor dette omstritte avsnitt av vår historie. Det var et litt sitat fra forordet i Jos Andenes bok «Det vanskelige oppgjøret» fra 1979. Og jeg lar det være åpningen når vi nå skal snakke om de beste sakprosa-bøkene skrevet etter 2. verdenskrig, om 2. Vi er altså mitt inne i en stor kåring av de beste sakprosa i Norge, eller muligvis de som har formet Norge. Og dette er et samarbeid mellom NRK P2 og Norsk Faglitterær Forfatter og Oversetterforening. Vi har ett lite panel foran mig her, og Guri Hjeltenes, direktør på Holocaust-senteret og historiker, når man sitter her i NRK og jobber med litteratur, så får man jo nærmest daglig nye bøker som forsøker å kaste lys over hendelsen i Norge under 2. verdenskrig. Er vi liksom i nærheten av ett komplett bilde av disse hendelsene?
1: Ja, denne listen har mange klassiske emner fra 2. verdenskrig, men også nyere temaer som har kommet opp, og vi er jo også et hus hvor, som har forvaltet krigshistorien. Er det en institution med NRK Radio som har formidlet til annerledes krig, så det. Og det er jo også spor av NRK i denne listen, faktisk.
0: Hmm. Du snakker da om en liste på 25 bøker som du og dine medsammensvorene har kommet frem til, da, som er dekkende for virkelig gode sakprosa-bøker på felt krigshistorie. Og Mari Jonassen, du er også historiker, og du er selv sakprosa-forfatter. Snakker vi her om en på alle måter mannsdominert sjanger hvor bøkene skrives av menn og, og läses av menn, eller finns det nyanser?
2: Uh, ja, den är jo ganske mannsdominert uh, lista vi har kommet frem til, uh, så det er klart uh, mye skrives av menn fortsatt, men det er kommet veldig mange nye kvinnelige forfattere till som uh, skriver om andre veis krig.
0: Hmm. Og jeg er også med meg her, siste mann rundt bordet, professor i nyrittidshistorieuniversitetet i Tromsø, Halvar Kjelmeland heter du. Kan du fortelle hva slags prosedyre dere har lagt til grunn når dere har kommit frem til en liste med 25 titler?
3: Ja, det mandatet som er operert utifra, det var at vi skulle plukke ut bøker som former Norge. Altså bøker som har hatt virkninger. I hvordan har sett krigen, og hvordan krigen har påvirker nasjonsbygging etter krigen og vår i både om fortid og samtid og det er grunnlaget for de 25 bøkene med valt ut som grundlag for den avstemningen som har vært ikke at det skulle være grundlag for faktasjekk ikke at det skulle være de beste bøkene hvis vi skulle ha valt de beste bøkene så ville det vært helt annerledes hvis jeg skulle velge bøker som jeg kunne stola på når det gjelder fakta når det gjelder faglig grunnighet og sivere, det bli i annen liste.
0: Men er det noen upålitelige bøker da, holdt jeg på å si, på den lista dere har kommet frem til?
3: Ja, altså, det, 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 de aller fleste bøkene som vi kom frem til er ikke skrevet av Då Og da, da vil det være innvendinger som gjelder både kjeldegrunnlaget, som gjelder tolkinger og vurderinger. Så jeg kan bare nevne et eksempel, Kjell Fjørtøftsibok fra 1984, som heter «Vi fikk vår frihet» den var veldig viktig, for den skapte en stor debatt. Den innleder på en måte en slags nordnorsk mobilisering i forhold til sørnorske oppfatninger om krigen. Men den er jo problematisk når det ikke gjelder enkeltopplysninger som er gitt der, tolkinger som er gitt der. men hva, har tenker da, hva
0: tenker du på da spesielt som er problematisk? Nei,
3: det var store diskussioner både de uh, verdkompanier som kom til Norge, og det var diskussioner om regjeringen i Nygårdsvold sin politikk i forhold til Finnmark og så videre.
0: Hvor viktig er, vad skal man si, etter rettelighet og, og saklighet på, på dette feltet, Guri?
1: Det er jo kjempeviktig det denne listen disse 25 bøkene viser er jo at at mange av de som har bidratt til på nye felt er så lister. Altså vi siden av Kjell Fjørtoft så kan man nevne Bjørn Bjørnsen som er representert her med én bok utrolig døynes og så slo enormt gjennom da den kom av liksom denne kaosdagen 9. april 10. april sån liksom, hvor alle panikktagen. Og, og andre journalister som er inne her. Eh, til og med Kristian Ottossens fangebøker som har liksom en enorm betydning. De er jo ikke dokumentert med fotnoter. Dette er jo noe med sakprovostens utvikling også. I dag skriver jo ingen journalister på Kramanen verdenskripte foto. Se på Asbjørn Jaklin, som er med på listen vår og produserer nå jevnt og trutt referanser. Det er en helt annen sjanger etter Karsten Alnesaken, der, siden vi nå er i regi av norsk faglitterære forfatter og oversettforening, så var det en stor sak, så er det jo ikke noe forlag som tør å gi ut den type bøker om, eh, om krig, men også biografier, uten at det er fotnotereferanser og kilder deg. Det, det kan du se på biografisjangeren, den er blitt profesjonalisert. Det er sakproseren allmenn, så vi ser sporet her, og det gjelder krigshistorien allmenn.
0: Mm. Det eh, gjelder den boka du nevnte, Asbjørn Jaklin, Nordfronten, Hitlers skjebnområde fra 2006, kan Nytte et par kommentarer til den.
1: Tror jeg at kanskje Halvar, vår venn fra Tromsø, har lyst å si noe om den. Jeg synes at Jaklin er interessant som forfatter, fordi at han satte Nordfronten på agenda den gangen. Men jeg spiller ballen over til deg, Halvar.
3: Ja, denne boken kommer med både fordi det er en god sammenfattning av alt det som var skrevet om krigen i Nord-Norge, men også på grunn av titlen «Nordfronten». Den løfte fram den, den strategiske betydningen som Norge, den viktigste strategiske betydningen Norge hadde under 2. verdenskrigen. Det som ble grunnlaget for alt som skjedde med sivilsamfunnet, som skjedde med økonomien. Det handler om strategi, det handler om, eh, om mobilisering mot Sovjetunionen i nord, det handler om hvordan hele samfunnet ble transformert som følge av dette. Så, så den boken står som representant for det perspektivet som nå ligger til grunn for et stort nasjonalt forskningsprosjekt som er leder for vårt universitet i Norge, i en total krig. Det Der nettopp dette strategisk er, 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 ligger til grunn for måten jeg ser hele krigen på. Og dette her er jo, dette er jo ikke noe som Asbjørn Jaklin liksom oppdager. Dette lå jo också i faglitteraturen fra før. I Olav Riste sitt verk om Tobinsverk om London-regjeringen fra, fra 70-tallet. Og som också er på
0: lista her. Som også er på lista, ja.
3: og de av dette verket som også står på lista om, uh, 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 fra midt på om Norge uh, Norge i krig.
2: Mm.
0: Og hvis jeg forstår eh, Hjeltenes og Kjelmeland her riktig, så har det lagt dette kriterium om at bøkene skal ha formet Norge til, til grunn, og det er jo en forklaring også på at det er en del eldre titler, og kanskje også en forklaring på at for eksempel Ida Jacksons Morfar Hitler og jeg ikke er med, eller Martin Micheletts bok Den største forbrytelsen. Vi har jo latt enkeltbøker stå som representant
3: for, noe, for et større felt.
0: Ja, ja. Har du et eksempel? Ja,
3: for eksempel den boka til Lise Lindbeck, Tusen norske kjip, som er jo den første boka som gikk i masse opplag om, om krigsseilerne. Der har det kommet viktige bøker etterpå. Og ikke minst, for å fremheve Guri Hjeltenstedt dette store verket om handelsflåten i krig fra 90-tallet, men med tog den første.
0: Men jeg må bare, bare stille et spørsmål. Dette blir litt åpent og upresist, men her sitter det tre svært kompetente historikere. Er det noen titler her som enten har kommet inn eller falt utenfor som på en eller annen måte belyser noe slags spenningsfelt mellom dere, eller noe dere er reelt uenige om verdien av? Jeg liker, liker den stillheten der
1: <laughs> Jeg synes egentlig Dette er et brett og fint felt Vi kan jo kanskje snakke om enkelt Titler ned på listen Vi skal vel snakke om de fem på topp etterpå mm. Men, For exempel så var det viktig For oss i gruppen Å velge noe av Ragnar Ulstein Og jeg kan jo starte ut med å si At jeg synes det er morsomt å ha med Ulstein. Han lever enda Sant? og hanø han, han, øh, han er jo mange 90 år og han har representert med tre bind om svenske trafikken. Her. vi kunde valt et andre møk, vi kundene valt Englands faen. Øh, vi kunde valt øh, andre Men en er at Ulstein har, sparket opp noen tema den gangen som han på en måte ikke kunne øyne ville få verdi. Nå har det nettopp kommet ut et stort verk om jødene ved Bjar Bjarte Brujlands, det norske holocaust. Og hva har han gjort? Jo, han har sittet på Norges hjemmefrontmuseum og gått gjennom intervjuene til Ragnar Ulstein. Ragnar Ulstein og hans, ville mine kone, de kjørte rundt med campingvogn helt opp Helgelandskysten, intervjuet motstandsfolk, men så forteller Ragnar Ulstein at han når han kom, kom her, for eksempel inn ved skogen i Sverige, da han var der, da, så var ofte mannen på hot hømmer åk så snakket med kona, så viste han at hun var en god kilde når de hjalp grensetrafikken. Og så spurte han jo om sånne hele ting om menn og kvinner og hvem det hjalp, så spurte han alltid om jødene. Så det, har vært, altså, det er biprodukter av hans store arbeid. Altså, han har jo intervjuet flere tusen, eh, og han har løftet frem... Eh, mennesker som ikke har vært store kjente motsatser som deltok i lostrafikken. Og det er det med svensktrafikken. Du har flyktninger til Sverige i tre bind. Altså, først er det flyktninger til Sverige eh, de første tre årene, så er det de siste to årene av okkupasjonen, og så er det det tredje bindet er om flyktninger fra Trøndelag og Nord-Norge. Så dette, er, dette har vi valgt eh, fordi hans forskning fortsatt lever.
0: Mhm. Og hvis jeg kjenner produsent Sille Birman rett, så har hun klart å finne frem et lite klipp med Ragnar Ulstein fra NRKs arkiv, hvor han kaster lys over dette arbeidet.
4: I motstandsløsla våre under krigen hade vi disse redningsfolkene. Vi kalte det loser, og losen det er alle disse som fra det øyeblikk et menneske flykter, forsøker å berge et menneske fra Gestapos eller statspolitiet sine hender, en kunne godt kalle det klør for de bruker klør og får jeg, jeg videre til sikker skjuleplass i første omgang skal fra mat, klær, falske pass transport, austover stadig austover til denne lange, magiske grensa som ligger mellom Norge og Sverige, det frie landet på østsiden av oss og denne trafikken austover av flyktende menneske Skar etter skar, hundre etter hundre, tusen på tusen, til sluts snart femtio tusen. I denne skaren, i disse grupperne, der har vi alle disse losane, redningsmennene, som fører gruppe til gruppe,
0: år etter år, så lenge krigen var. Ja, da gir jeg ordet litt fritt bordet. Er det andre titler som utmerker sig på denne langlista, Mari Jonasson?
2: Det er jo en bok som jeg tror irriterte historikerne ganske kraftig da den kom. Eller, det ble i hvert fall en ganske stor diskusjon rundt den, og det var Anne Eriksen. Det var noe annet under krigen. 2. verdenskrig i norsk kollektivtradisjon. Og hun, hun tok jo opp dette med mytene, hvordan disse mytene ble skapt, og hun brukte teorier fra Bart, og andre teoretikere för att finna en annan ingångsvinkel på, på dette detta tema med andra världskrig och detta med det de gode och det onda. Jag skriver nå om vägen fra kökkenfronten til hjemmefronten ble, var, var belagt med binder så god jössing ond. Alltså där någon med det vi, vi alltså fakta om krigen, de blev på något mått förändra over i myten om krigen. Og fortellingen om klinen kom da igjennom skoleungdomsgenerasjonen, så fikk vi historiske merkedager, vi fikk nasjonalmomenter og så videre, så har hun da tolket dette her, og hvordan da historien skildres både som fortid, men også som nåtid og framtid og utenfor tiden som en sånn mytisk tid da. Mhm.
0: Og dette er jo absolutt et felt hvor rommet for mytebygging er veldig stor Det er det mange som har påpekt Er det noen av disse bøkene på lista som mer enn andre virkelig legger sig i selen For å bringe fakta på bordet?
1: Ja, du har jo Lars Borgerus arbeid Du har jo eh, Hans-Fredrik Dahl Nå er han representert en tidligere bok som vi sikkert skal snakke om eh, Marianne Solheim, et pionerarbeid om sovjetiske krigsfanger i Norge det er jo flere som virkelig er nybrottsarbeid her, det er jo ikke tvil om det Bjørn Vestli, fars krig om en den, for så vidt kanskje ikke er en sånn klassisk krigstore er jo virkelig en som sånn modig en sønn av en frontkjemper, som frontkjemper og ennesbarn, og modig løfte fram utfordringer og dilemmaene og vanskeligheten var å vokse opp i et hjem med far der, og en av hans beste venner var Rune Ottossen det tror jeg kan til at man sier det sønn av motstandsmannen Kristian Ottossen det der å leve med den ikke sant, I, i, ikke sant? og han forteller jo Bjørn Vestli eh, hvor motstrebende han gikk inn etter faren ga ham en kassett, ikke sant og jeg sa du vil høre dette der og jeg hørt den kassetten når Bjørn Vestli har snakket, holdt foredrag Altså den smerten det var å gå inn og fortelle farens historie, som da samtidig ble en del av morens historie, og samtidig ble en del av Bjørn Vestlis historie selv som ung mann, hvor han prøvde å fortolke seg selv, hans egen politiske valg, hans, e e hans egne livsvalg, slik at uh, det å komme frem med nytt stoff og nye fakta, og sånt, det, 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 er så, det er så bredt i våre dager.
3: Mm. Mm. Uh, jeg vil fremheve 1970-tallet som en, uh, en brytningstid, det, det er interessant å notere seg at uh, dist, distansen til krigen, et analytisk blitt på krigen, kanskje hadde et høydepunkt på 50-tallet. Da disse viktige bøkene til Magne Skodvin om uh, okkupasjonsstyret kom... Som også da, er på da, lista for øynens skyld. Da uh, kom med sin bok om heimestyrkerne, Thomas Vuller om nyordning. Men så sementerer sig seg et veldig sånn, kan kalle det et heimefrontperspektiv i løpet av 60 talet Det blir til og med institusjonalisert med et eget museum på slutten av 60-tallet, der det handler om svikerne og motstanderne. Men på 70-tallet så begynte den å mjuke opp dette, og jeg vil kanskje særlig fremheve en, en liten artikkel sammenlig av Hans Fredrik Dali fra 1974 som heter Krigen i Norge, som løfter fram nye temaer, som utfordrer hemefrontperspektivet, særlig dette med økonomisk kollaborasjon, hvordan næringslivet var så integrert i, 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 det, i, det, i det tyske økonomien, og hvordan dette skjedde veldig motstandsløst. Mm. Paks forlaget gav jo dessuten ut Helge Krog sin pamflett fra Krigens som heter Kjettekolonne, som gikk akkurat på det, og som också løftet fram kommunisterne sin, sin, sin motstand, som jo hadde vært veldig nedfokusert i i kalle Krigens dager, men nå, nå var liksom tiden inne for å mjuke opp dette. Og dette har jo, dette har jo blitt videreført av andre. Vi har Jan Didriksen på, på, på listeren, mannen første som skrev skriver om krigens altså, økonomi tidligere direktør i ja, han det, direktør i industriforbundet han var ikke den første som skrev om, om krigenes økonomi, men gjorde enormt inntrykk at, at direktør i Industriforbundet gikk ut med en sånn analyse som viste alt dette. har dette på nytt blitt bekreftet av det store, det store forskningsprosjektet på NTNU om organisasjons trott som viser dette veldig grunnlig. Og, ja,
1: eller bare tenk på Norsk Hydros historie, Norsk som Hydros slapp historie. historikerne inn i arkivene ja. og kunne dokumentere at Norsk Hydro hadde 13 000 slavarbeidere, slik at, det er jo en bedriftshistorie i nettopp Storebrands historie kommet ut. Altså, du våger ikke da gå over, hoppe over 2. verdenskrig. 2. Altså, verdenskrig har jo vært et, et, et veldig ømt og vanskelig punkt for lokalhistorikere, og det er det nok delvis ennå. Det er jo over og annet konflikter om, om å skrive om NS og um, Hird og sånne lokale, men at en god bedrift i dag, så skriver sin totalhistorie, kan ikke la være å slippe in i arkivene og få fram det som er. Man er jo ikke i dag ansvarlig for det som skjedde.
0: Men er langsomheten i dette eh, bare en kjennsgjerning dere legger til grunn, eller er det noe lite eh, deprimerende at det tar så lang tid å få alt dette på bordet? Ja, som sagt så kommer veldig mye på bordet allerede på 70-tallet.
3: Vi har plukket, plukket ut Bjørn Vestlis i bok om en uh, farskrig mm. for å få fram akkurat et av aspektene ved det som var på feilsida som det heter, frontkjemperne. Mm. Men uh, allerede på i 2070 kom Svein Blindheims i boken om frontkjemperne. Så dette, dette er jo ikke helt nye tema men det har på en måte felter via seg ut. Og særlig for 90-tallet og fremover, vi har med en artikkelsamling fra 90-tallet også, som heter «I krigens kjølvann», som brett ut mange av de nye temaene som kommer. De, som, de, de tabuiserte temaene, de grupper som falt utenfor det nasjonale fellesskapet som krigen skapte. Kr krigsbarn, såkalte tyskertøser, det ene stømte og så videre Jeg tenker
0: på Bjørn Vestlis bok, må vel være et eksempel på vad skal man si da, at senere eh, generationer får sine opplevelser av krigen og at dette setter seg gang med en form for familiehemmelighet som det graves i men hva med øyenvittneskildringene eh, som ligger lenger tilbake i tid altså de som, som opplevde krigen skru og på en eller annen måte var aktører hvilken posisjon har de på, på denne lista?
1: Erindringen er jo sterkt inne. Vi skal jo kanskje ikke gå til fem på topp enda, men der er jo en erindring nummer to, faktisk. Men erindringene har jo slått enormt. Vi opplevde, så var man nominere, at vi underveisprosessen måtte gi fra oss någon titel vi hadde, for de kom in under biografier, sånn som Espen Søbys bok om Kjet Lastnik, Lise Børsjøms fanger Ravensbruk og Jo Benkov fra synagogen til løvebakten Trygve Bratenat og Talker slik at erindringene er jo sterkt inne på hele denne sagprosalisten, men i ulike plasserte, i ulike sjangre.
0: For vi problematiserte jo det da vi laget dette, dette programmet med biografier og selvbiografier og fant ut at den lista hadde vært veldig kort hvis det ikke hadde vært for bøkene som på en eller annen måte tematiserer 2. verdenskrig direkte eller indirekte og nå tänkte, jeg at vi skulle prøve å oss over på den topp fem lista. Det er altså sånn da at rundt tusen personer medlemmar i NFF har stemt och kommit fram till att den femte bästa sakprosaboken in krigshistoria är Kristian Ottosens Natt och tåke historien om Natsveiler fångne från 1989. Och då har vi ett klipp hvor Kristian Ottosens svarer på om det var vanskligt att skriva denna boka.
5: Nei, det var i grunn ikke det Når det først ble bestemt at den skulle skrives Så var det i grunn Bare å gå løs på stoffet Jeg må jo si, men det, det har jeg sagt til alle mine venner. Det er jo ikke noen hyggelig bok nettopp. Nei Men en, jeg tror den er dekkende for de faktiske forhold mm. Det er et særtrekk ved den boken Som jeg tror forteller mye om dig. Det er det at det, midt oppi alt det gru oppverkende er det en nøkteren bok, der mange mennesker får komme til ordet. Omtrent den eneste vi ikke ser i boken, det er Christian Ottosen. Det er vittne. Ja, det, det er helt bevisst, og, og bak det ligger ju den tanken eh, som jeg fikk fra min gamle historielærer eh, Sverre Steen, som alltid poängterat att vi sen vill få frem fakta som en distansere sig fra stoffen. Så det är det som ligger bak. Jag sköna, jag det, men jag syns det fortälla om det och det er så vitt helt till slut är det som genar dessa Hitchcock filmer där Hitchcock själv ett lite ögonblick visar sig. Och sån är det här. Det gjør veldig sterkt inntrykk. Ja, jeg viser men nok flere steder enn helt på slutten, men det, det får man jo finne
0: ut av. Ja, det må jo være en liten oppfordring til alle våre lytter å finne ut av det helt selv. Det var altså Kristian Ottossen der som ble intervjuet av Brikt Jensen. Vi snakker her om boka «Natt og toke» fra 1989, og er det noen som kan kaste litt lys over den boka rundt bordet her? Marie-Jonassen.
2: Ja, den boka ble vel til som et slags resultat, tror jeg, av at han begynte å jobbe med dette fangregistret i 1987, altså to år før han kom ut med denne boka, og, og boka er jo også litt preget da, av dette arbeidet, for han har jo lange lister da, over de som i alle de bøkene han fikk, kom jo ut med mange bøker i løpet av veldig kort tid. Fra 1989 til 1996 så kom han ut med seks bøker om de forskjellige fangelærene i, i Europa, og også den japanske fangetilværelsen for nordmenn. Og det er klart det er veldig faktabasert. Uh, og Personlig forsovet de to första bøkene, Natsveiler og Saxenhausen, for Ottosen sin del, men han tog jo også opp fram Raffensbrykkfangene och jødene, deportasjonen av jødene og norske kvinner og i Hitlers fengsler och tukthus. Så det är et enormt arbeid, och som kom ut på Askau og solgte ca. 75 000 eksemplarer til sammen, disse bøkene. Mm.
0: Og Natt og Tåke, apropos det du sa i sted, Guri Hjeltenes, om, om biografi og selvbiografi i så har vi jo sett uh, disse begrepene uh, og konkrete ordene i bruk, også i titlen på Trygve Blattlys uh, bok, som gikk helt til topps i, i den kategorien. Uh, er det noen andre som har lyst til å knytte kommentar til ja, Kristian Ottossen? Jeg
1: tenker at uh, for det første var det fantastisk å høre stemnet til de, disse, disse to, både Kristian Ottossen og Brikte Jensen. <laughs> ja. Det var bare så flott, viser hvilken skatt uh, NRK er eh Skatkammer NRK. Jag vill bara säga si att eh även om ikke detta är boken med många fotnoter allt möjligt så är det ju kildre men liksom boken i sliken natt om judarna har ju varit brukt av oss på vårdcentret länge de listan som er harrt vi väldigt ve länge det vi har brukt först och främst. Nu har vi Artur Bruland kommet men altså, det är det arbete han gjorde den gangen var ju enormt att tänka. Detta gjorde eh Christian Ottosen efter att han var pensionist. Detta är en man, han hade ett öye, han dikterade Grete Frydenlund tok ned notatene, og de jobbet sammen på, sånt, på, på hjemmekontor, og holdt at det er en, en bragt uten like, et gangens arbeid, eh, som ble gjort av en pensionist, och det betydde jo noe, en ting er att det betyr noe for oss som har lest bøkene for publikum, men det betyder jo også for fangene selv, for det førte til at fangeforeningen fikk litt nytt liv. Det var en som ga det med identiteten, eh, og noen av dem hadde liksom visnet hen, med det ga en identitet blant de politiske fangene, og, og han var jo en fantastisk virvelvinn med arkiver, så han har hjulpet mange, også etablerte historikere, Nei, nå hadde han vært der og alt mulig, og han, så han har hjulpet mange, det samme gjorde Grete Fridlund som fortsatt lever, og de to var ett super team, og også hans kone faktisk, Kristian Ottonsen kone var også med, det var et sånt tre team der på Ulleren i Oslo, som satt og laget disse bøkene, men husk, han skrev ikke selv, han dikterte, og jeg tenkte at det er kanskje en grunn til at han klarte å være så effektiv, men, det som da endte i det store fangeregistret, det er jo alltid de som har påfekt feil der, det är jo noe man må ha når man jobber med 2. verdenskrig.
0: Så her snakker vi om virkningshistorie når det gjelder dette verket her, da, i høste grad.
2: Første utgaven av fangeregistret kom jo i 1995, og så kom det väl in masse henvendelser om at det var feil og sånt, så da satte de i gang på nytt för å revulere eller revisere hele boka och då fick jag en liten jobb på ett halvt år med att gå igenom socialdepartementets uh, sökanden om fängersättning. Mm. Uh, var vise hur nöje faktiskt det jobba. Det hade massor av kartekter också de olika koncentrationslägren och andra läger. Och då i det var 97 och då visste sig att uh, romfolket ändå ikke var satt in i denna lista och det var ju 66, tror jeg, som døde i Auschwitz, og romfolket ble jo stengt ute i 1934, uh, og det var forskere
1: hos oss på som uh, grav fram det, og da er det noe med. Ja. Altså, av de 66, kom, bare overlevde fire, de kommer også til Auschwitz.
0: Mm. Så dette er et bilde som stadig ja. fylles ut, ja, ja, ja. og sei, hør og bør, får man si. Ja, ja. Uh, og Halvar Kjelmeland, er, denne femteplassen her, er det en bok som lever opp til dine kriterier?
3: Ja, Kristian Ottesen hører jo med her. Da blir det litt vilkårlig om jeg velger den ene eller den andre. Men det er jo et fantastisk imponerende kartleggingsarbeid han har gjort. Det hadde virkning i samtidig. Og det på en måte, det springer ut av den interessen for å fange som lå der i utgangspunktet. En av de bøkene som ikke fikk plass til på denne liste var Oskar Magnussen, «Jeg leve» I begynnelsen av 60-tallet, den gjorde et kolossalt inntrykk på meg. Og det kom flere fangebøker som var inne på, nå kartlegger han dette, systematiserer det. Det ble stor lesning i seg selv, men det er også et fundament for fremtidig forskning, for eksempel på motstandsarbeidet. Hvordan den fordeles det geografisk, kjønnsmessig, sosialt, og så videre? Så dette, han fortjener absolutt en plass på liste. Mm.
0: Da skal vi gå over på, på fjerdeplassen. Den boka har fått 16 prosent av stemmene. Og det er eh, virkelig en pionerkvinne det er snakk om på, på denne plassen. Det er eh, forfatter Lise Lindbeck og hennes bok Tusen norske skip. En antologi over norske sjøfolks innsats i den andre verdenskrig. Og boka er da fra 1945. Og eh, ja, her var preger en bok som da er gitt ut så kort etter at andre verdenskrig var over. Ja,
1: det var jo bare et, et den ble jo komme egentlig ut i 43. Det er jo flere grunner til at vi valgte å ta den inn for vi ville jo ha fram sjøfolkene. Det er jo at hun var en av de første som rapporterte når kom i New York. Det andre er, syns jeg som historiker, at det faktisk var en Ship som som er forord av Inlons som skipsdirektør, den er gitt ut av det som smitt Norwegian Shipping and Trade Mission også altså med telegramadresse Northership. Og dette er tankevekkende på di med på den konflikt som dukket opp efter anværnskrig om Northerships hemmelige fond. Det som er i denne boken, i Lise Lindvik, hun for in Arin Jørg, hun er sjølist, blir kapret av Northership. Hun møter sjøfolk, hun er og hører på sjøforklaringer. Det er i denne boken vi første gang får sjøforklaringen etter SS Blink, som er en dramatisk historie, et skip som ble senket i februar 1942, rett etter at USA har kommet inn i krigen, og det er ikke noe beskyttelse på Østgisten i USA, hvor du har en sjøforklaring som beskriver de blir sittende i en livbåt med vann til livet, de satt på toftene, og den ene etter den andre blir sinnsvak og døde, som det heter der. Men hun beskriver også hvordan sjøfolkene i det i Nordafrika var, og hun får sjømenn til å skrive. Så det er en bok som, da den ble utgitt i 1945, vakte enorm oppsikt. Og det er litt tankevekkende at sjøfolkene har blitt sett gjennom tiårene, men det har gått i bølger. Men det ble gitt ut faktiskt med støtte fra Nordtorskip i New York i 1943. Mhm. Og det er utrolig hyggelig, synes jeg, som, som har skrevet om sjøfolkene, at, at den er stemt inn så høyt oppe.
0: Mm. Vi snakker altså om Lise Lindbeck som blev født i 1905, døde i 1961, og da har status som første kvinnelig utenrikskorrespondenten i norsk pressen Noen andre som vil si om akkurat denne boka vi snakker om her?
2: Jeg kan jo bare nevne at i det projektet som jeg jobber med nå, så har jeg brukt Lise Lindbæk sin artikel om kvinnene i den norske handelsflåten, hvor hun forteller da blant annet om salongpiken Helga Åbel, som kjørte i dødskonvoiene på Middelhavet. Og 19. januar 1942 så ble skipet angrepet, og hun var akkurat ferdig med å stelle i offisersmessen da angrepet begynte. Det ble en fulltreffer. Hun ble, kom seg ombord i en livbåt. Der måtte hun holdes fast, fordi hun var i sjokk. Hun ville ut av båten. Da hun kom til seg selv igjen, så lå hun på et sykehus i Alexandra, med et stort sår i hodet, og det ene beinet nesten revet av.
3: Hmm. Nei, men vi, vi lot jo denne boken stå som representant for en svært viktig gruppe. Kanskje den viktigste gruppe, når det gjaldt eh, norsk deltaking på de halvgjertes i siden. Eh, men det er klart at andre bøker kunne vært valgt vi kunne valgt hver tiende mann måtte dø av Per Hansson fra 1967 den gikk også i kjempeopplag og den kom etter at diskusjonene om Nordraskipfondet kom og så har det kommet veldig viktig arbeid senere som har vært inne på så jeg synes det er veldig bra at den gruppe som gjorde den store innsatsen i, i, i Norges kamp sammen med de allierte kom med blant, blant de fem da
0: og da slår vi rett og slett fast at Lise Lindbeck har sin velfortjente plass på denne lista, og så går vi altså over på bransjeplassen. Og der ruver det da en bok med en flott titel som er nok ikke den eneste ungdomsskoleeleven som har latt seg bevege stert av akkurat denne boka. Det er snakk om Per Hanssons bok «Og tok de enn vårt liv». Og vi skal høre Per Hansson redegjøre for utgangspunktet for at han valgte akkurat denne titel.
6: Den har jeg hentet ut, hentet ut ja, fra den gamle salmen. Luther Sjalme, vår Gud, han er så fast en borg. Og titlen uh, kommer direkte fra, kan man si, fra krigens tid og Peder Morsets virke som, som kirkesanger i den eldgamle kirken oppe i, i Selbu. Siste gang han talte til menigheten der, det var i 1942, da stod han fremme i kordøren, og han leste nettopp da det verset, som sin avskeds-tale, kan man si, til den sognelyden og til det bygdefolket som beundret dem så høyt.
0: Ja, hvilken historie er det som fortelles i boka og tok til igjen vårt liv fra 1964 av Per Hansson og, og Morset-brødrene?
1: Vi valde denne var för att si det för vi kunde också valt uh, hans bok om krig vi valde denne, för den kom först och han öppnade för en genre den dokumentaristiska berättningen så kom det få stora publika titeln hans var ju helt fantastisk iksant eh uh, uh, vart 10 man mot död men denne, och tog till gen liv det är en sån strålande titel detta handlar om Morset familjen om Peder Morset äktefellen Marit och sönernas insatta kamp mot ockupationsmakten och till bonden Marit är datter till bonden på Stuggedal og gifte seg med Peder morset, så var lærer og klokker og var i det lokale overfor myndighet. Og det er eh, hvordan denne familien tok ture overfor svenskegrensen, eh, fraktet radiosendere mm, med våpen vedlagt, risikerte dødstraff, og på flere så bar han altså, eh, denne lasten bare på ryggen ni mil om gangen. Det er en sånn familiehistorie, og, eh, og eh, den slo enormt da. Altså det var gå inn dokumentarisk, der er sjangeren, ikke sant? Og han, du skriver, leser forord i dag, så smiler du litt i han, hvilke kilder han har brukt. Han har brukt andre bøker, men han intervjuet jo folk, ikke sant? Dette er den gode journalisten, Per Hånsån som for så vidt var fra Kragerø som senere da skrev også om krigsseilerne så han, han var journalist var i Dagbladet hadde gjennomslagskraft han opptrådte i NRK sammen med Per Øyvind Herasved snakket krigsseilerne sagt hadde, dette er journalister som, som gick i bresjen for å formidle til det brede publikum om 2. verdenskrig
0: Har du blitt grepet av denne boka og var i
1: Ja, det var i
3: bokvela som kom ut i likhet med svært mange i min generation som er født på 50-tallet. Og den det gjorde et veldig stort inntrykk. Og den har fortsatt en verdi i det at den, når vi snakker om heimefrontperspektiv og alt for enkel hordeling mellom svikerne og helterne og så videre, så skal den, når den rallierer med dette, så skal den ikke glemme at det faktisk var omkostninger for å drive motstandsarbeid. Og at motstandsarbeid hadde veldig djup Frankring i befolkningen. Og de, de, dette, dette ligger i Hansons bok, så i dette, denne problematiseringen av det enkle todelningen som man har, og som er helt berettiget, så man han ikke glemme at det var heroisme. At det var motstand. Og med store omkostninger. Med store personlige omkostninger. I sammenheng kan jeg nevne Hans Christian Eriksen sin bok om, om partisanene i Finnmark, som jo var, ble forfylt av overvåkningspolitiet etter krigen på grunn av den kalde krigen. Men de gjorde, det var jo kanske den gruppen som gjorde, hadde det største offer under
0: krigen. Mm. Jeg ser jo at Per Hansson senere skriver om Henry Rinnan, men dere mener altså at han klarer å finne balansen i det, og vad skal man si, ikke demonisere dæmonene for mye, og ikke heroisere heltene for mye. Ja,
1: og vi burde jo også si her at Peder Morset da, og ti andre motsefolk ble jo henrettet på Kristiansen festning i mai 1943. Så det, var jo, det, er jo det, det er jo det som er det dramaet som jeg tror gjorde sånt gjennomslag at en familie ble så sterkt rammet på den måten. Mm. Men I dag er det jo andre er... historier med grenseloser som har kommet fram de var jo ikke inne den tiden og fikk grenselosene kanskje med sitt fravær her, det mangler kanskje en stor samlet monografi om det, men der du har dem gjennom, gjennom Ulstein og du har dem også nå i Bjarthebrugland og flere bøker, Jødisk museum i Oslo har gjort et stor arbeid med Matt Stangestudens arbeid, og med loser, og det har jo nå Righteous Vagne Nations er delt ut til mange som hjalp jødene, slik at verden går fremover langsomt. Mm.
0: Men hvor viktig er det at, hva skal man si, unge mennesker blir grepet av denne type krigshistoriefortelling på et tidlig tidspunkt, liksom i forvaltningen av interessen for krigshistorie?
3: Jeg tror det er veldig viktig, og da kommer dette, dette mandatet vårt tilbake igjen. Bøker som har formet Norge slike bøker som Per Hansen har skrevet, de har bidratt til former Norge. Jeg vurderte å foreslå David Horvaths sin, sin bok Ny liv, som er av mange svakheter, ikke er i god boken i det tatt, men den hadde virkninger i kraft av at den selte godt, og den ble filmatisert av Arne Skøen, og skapte et bilde av, av motstandskampen som der nordledningene kommer veldig dårlig ut, og der er som passiv objekt, så den er den veldig problematisk. Men den hadde virkninger. Den skapte ett bestemt perspektiv på, på, på motstandskampen, men den står seg ikke for faktasjekk. <løp> Mari Jonassen?
2: <løp> ja, jeg har lest boka nå. <løp> og det er jo litt sånn, dette med de gode og de onde, det er jo veldig väldigt konkret hur han då alltså Peder Morsan han är den ranke eh mens tyskerne de har gärna lite plirrande mörka ögon. Så han där är väl klassisk eh, eh, diktomi där mellan det gode och det onde. Eh och i tillägg så inleder han ju med eh, att Peder Morsett sitter och ska hängrättas så han är på på cellasid och ligger på brisken. Eh så skriver då Per Hansson den 56 år gamle trönderen blev liggende länge på brisken och se mot gitteret och himlen utanför. Han var ikke rädd för att dö. Och detta har ju varit en diskussion eh som sagt professor författar eh, i vilken grad har vi lov till å dikte. Eh och jag tänker att han eh, Per Hansen, han har aldrig han har inte haft möjligheten till att vite att Peder Morset har ligget på den brisken och tänkt at han ikke var redd for å dø for det var rik riktig før han døde så der finns det ingen kilder så det, så det er jo en diskusjon vi har hatt i senere tid da som vi var inne på tidligere i programmet
1: og du finner jo den type innlevelse i ganske mange av de tidlige bøkene
2: og det fungerer jo som et skjønnlitterært grep, og det er klart den har jo vært utrolig populær og det at ungdomsskoleelever har lest den har jo, det har jo en virkelig en, en formativ innvirkning da Mm. Helt oppløpt
0: Så en viss eh, dikterisk eh, frihet har altså vært inne i bildet Og vi skal eh, høre Per Hansson i et eh, nytt klipp her Fortelle om drivkraften bak eh, Og skrive om, eh, om familien
6: morsett. Og jeg kom hjem til Helge Morseth en kveld ute i Bærum Han er jo lærer ute på Emma Jorts hjem for Rånsvake vi ble sittende där i stua hans og snakke sammen Og det blir skumt i rommet så begynte Helge plutselig å fortelle om sin far. Hans far ble jo henrettet på Kristian festning, 19. mai 1943. Men Helge fortalte da om i grunn den episoden, fortalte om den episoden som førte til at Peder Morstedt måtte betale med sitt liv på festningsvålen på gamle Kristiansten foran den tyske ekskursjonspelletongen. Og denne episoden, det var et vinnesbydd om en menneskelig storhet uh, av en slik grad at uh, jeg hadde aldri hørt noe om noe tilsvarende, ikke engang i historien så langt tilbake jeg kan har lest og kan ha rindre. Uh, den satt seg helt fast i meg. Jeg var nødt til da å finne ut mer og mer om denne bonden og læreren og kirkesangeren der oppe i den bygda. Jeg måtte finne ut vad som hadde gjort ham slik. At han kunne bære de tyngste ting bedre enn noen annen jeg har hørt om.
0: Per Hansson der altså, og vi beveger oss videre over på sølvplassen i denne prosakkåringen vi holder på med på feltet krigshistoria. Och da skal vi alltså over på en bok av Herman Saknovits. Han var jøde født i Larvik, ble deportert til Auschwitz, men overlevde da, og skrev boka «Det angår også deg» som kom ut i 1976. Så vi skal høre et lite utdrag fra denne boka, en opplesning ved skuespiller Thor Stokke.
7: Da jeg igen kunne stå på føttene, ble jeg hentet til ny undersøkelse hos eleksjonen som mest var en kontroll av arbeidsførheten. Jeg visste også at når det ikke lenger var noen merkbare muskulatur i baken, men bare sener og hud, da var en ikke arbeidsfør mer. Den som var kommet så langt ble sent til venstre, til gasskammeret i Birkenhav. De som veide over 40 kilo og enda hadde lite muskulatur igjen, ble sendt til høyre, tilbake til arbeidsplassen. Mens jeg ventet på tur, kom jeg forbi et vindu som stod på gløtt. Noen snakket norsk utenfor. Jeg spurte lavt og forsiktig. Er det, det norske? Ja, vi er nettopp kommet med en transport fra Norge. Hvem er du? Jeg heter Herman. Jeg er fra Norge. Ikke Herman sagt noe visuel. Jo. Det ble stille en lang stund. Da kom det. Du, Herman. Søstrene dine. Rita och Frida var med på vår transport. Jeg vet ikke om det ble sagt mer. Jeg lukket vinduet. Det siste lille lyset i verden var sluknet.
0: Halvar Kjelmølhan, var din reaktion på att Saknovits bok «Det angår også deg» har blitt stemt frem og kommet så høyt opp på denne lista?
3: Det är jo interessant at at den kom så høyt opp. Men jeg synes det er veldig, det er veldig fint at, at, at jødene sine kjebne blir representert i, i, i denne toppfeminister. Og dette, var en, det, dette er jo, dette er jo en, av, en av de som ble sendt av Auschwitz. En av de ytterste få som overlevde og så forteller sin egen historie. Andre har också skrevet om jødene sine kjebne under krigen. Andre bøker kunne vært med eh Jon Otto Johansen har skrivit om det, eh Oskar Mendelson har skrivit om det. Och nu har vi ju fått ett stora verket till till Björte Bruland. men detta detta det visar upplevelseaspekten med detta detta folk jag tror det har en en stor virkning på den måten at att detta inte längre bara blir en Det var en konkret person. det blev plötsligt nært hva som, hva, som, hva som skjedde med med, med drapet på de norske, norske jødene. Og det er jo en stor katastrofe i norsk historie, det var en stor debatt i om norsk medvirkning. Og, og det, det, jeg vil si at denne boken kanskje er starten på at dette har blitt ett stort tema. Oskar Magnussens i sin bok «Jeg vil leve», nevner jo jødene sin kjebne i Auschwitz, men her er det en av dem som forteller selv.
0: Ja, det er en stor katastrofe, som du sier. Opplever dere at, uh, dere andre at uh, denne boka evner å levende gjøre denne historien, Guri?
1: Ja, jeg tenker at dette faktisk er den beste rindringsboken fra judenes side, så det er veldig bevegende at den har kommet opp. Og vi må huske på at Herman Sacknowich, jeg tror kanskje vi skal si til leserne, han var altså uh, forretningsmann fra Larvik, mistet sin far i Israel, og mistet syv søsken i Auschwitz. Uh, han mistet... Martin, Elias, Samuel, Rita, Marie, Frida og Frank. Og det tok han 30 år å fortelle den historien til Arnold Jacobis som med å skrive denne boken. Det er et sånn stort tap, men samtidig synes jeg den har en sånn kvalitet som, som er rindringsbok, fordi den har noe sånn helt direkte. Han overlevde en av de 773 som blir deportert, blir valgt ut for han en ung, sterk mann og kommer til forskjellige leire og kommer seg ut av Auschwitz og er blant de veldig få overledning som kommer hjem. Jeg tror ikke den boken hadde kommet og blitt stemt inn av det faglitterære Eh, Kollektive eh, for 20 år siden. Det at jødenes historie og skjebne er nå så høyt fremme i offentligheten synes jeg er flott. Men jeg mener også at det er eh, kanskje den beste av erindringsbøkene. Det er kommet mange gode erindringsbøker. Vi ga jo fra oss Jo Benkov til en annen og det er, det er jo mange, mange flotte bøker men denne har noe i seg og det er også noe med den historien dette enorme tape etter en familie blir ut. Mm.
0: Da skal vi rett og slett bevege oss opp på førsteplassen. Ja, Marie-Jonassen kort.
2: Ja, jeg har veldig lyst til å Arnold Jacobi sin rolle i å skrive boka, for dette samarbeidet varte faktisk i 30 år. Ikke bare at det var vanskelig for han å fortelle den, men det var også vanskelig for Jacobi å skrive den. Og han var veldig opptatt av det språklige, av hvordan han skulle formidle denne historien, og også at han, han ønsket inlevelse fra leseren. Det var et viktig poeng for han, og det har han klart de grader. Jeg leser igjen nå, og jeg greier <laughs> Så den er sterk
0: då ska vi beväga oss över på första i denne kåringen och aller överst aller troner faktiskt den mannen som jag inledde detta program med ett lite citat av Jos Andenes. Det är snack om boken det vansklige uppgöret fra 1979. Och vi ska få brakt ett lys over vem Jos Andenes var, för de som inte mode huske det och denna boka om ett lite öblick jag bara tänkte vi skulle höra Jos Andenes sin stämma och når han kommenterade et forslag i 1979 om å ikke ha dødsstraff lenger, heller ikke i krig. Hør på dette.
4: Jeg synes uh, krigens forhold er, et, er andre enn fredens forhold, og det må man innstille sig på. Man uh, må i krigstid uh, gi ordre som man vet uh, vil føre til tap av mange uskyldige liv og uh, som sagt, at, at forederens liv her skulle ha en spesiell hellighet, det har jeg vanskelig for å forsone meg med.
0: Halvar Kjelmeland, denne boka av Jos Andenes er det en valt ut som, hva skal man si, en særligvis god bok som står på egne ben, eller blir denne førsteplassen en slags hyllest til en betydningsfull man med mange samfunnsroller over lang tid i Norge?
3: Nei, jeg vil si at en bok står på trygge, faglige ben. Det, den er jo skriven av en aktør i landsvikeoppgjøret og en som har et personlig engasjement, men han har också klart å holde en kritisk distanse og det er veldig nyttig fortsatt et nyttig oppslagsbok som gjelder hele, hele rettsoppgjøret så han landsvikoppgjøret har jo fått en så prominent plass i diskusjonen om 2. verdenskrigen generelt at å ha en sånn standardverk av denne typen det er svært nyttig för at det att det handlar om kriterier bland for för för hur folk blev dömda och det handlade också om nog status som 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 stat under krigen och senare så har ju detta blivit blivit ytterligare granskat det har ju varit ett eget projekt på Landsviken att for 2000-tallet med Østensørens Hans Fredrik Dahl og Ivo Figureido, som har
0: kommet med nye ting. Mm. Men det fortsatt står denne boken seg godt vil jeg si, faglig sett. Om et øyeblikk skal vi få kommentar en kommentar fra det andre her også, men jeg har lyst Jo altså Andenes, han døde i 2003, da var han 90 år gammel. Så han får vi da ikke i tale, men Jo Andenes sønn, Ulf Andenes journalist, du er med og stemmer det. Ja. Ja, så bra. Vad är din kommentar till att Fars bok har nått helt till topps i denna köringen av bästa krigshistoriebok i Norge skrevet av naturligtvis efter krigen?
8: Nej, det är ju uppenbart att det hör för oss i familjen som de flesta av halvgenerationen så hade ju krigen satt djupt spår hos oss och kanske mer än många andra för att han hade varit med i kampen 1940 blev sårad och satt på Grini och det var ju inte många månader ifrån han var fånge på Grini och till han var bland domarna i Landsvikuppgörelsen och jag husker gott när jag snackat med honom disse ting så han tog det närmast som en personlig ydmykelse detta som skedde 1940 för han då var ute i fältet och skulle slåss mot tyskarna och de var så dåligt förberedd det var det där med aldrig mer 9 april, det satt djupt alltså.
0: Vad betydde det för han att skriva denna boken då? Har du något intryck av det?
8: Ja, för detta var ju tings man hade gått och båret på genom hele sitt professionella liv. Han var ju ganska onne eh, till att vara dom i landsficköpöre den gången rätt efter krigen. Och han eh, såg väl på att det var ting där som eh kanske han ville... Eh, han önskat att göra på en lite annan måte för exempel han snackade om att han menade att det var för många bagatellmässiga förhållanden som blev gjorda till uh, saker under landskapsuppgörelsen och han sa till mig att han skrev också att uh, det viktigaste var att ta ledarna och och bry sig mindre, ikke bruka mycket tid och tid och krefter på, på dem som uh, hade gjort sig skyldig i smatterier. Mm. En som helhet så sto han ju egentligen väldigt fast på det samme då. Ett uh, och det tror jag var fördi att han hade en sån väldigt principiell genomtänkt hållning till dette. Och det förde till att under stämmningsvågen rött efter krigen då då skönt jag då var han av dem som ble for å den som blev kritiserad för att tillhöra den så kallade silkefronten. Men så fördi att han då inte var tillräckligt fast nog i klippan för någon av dessa nazisterna menade menade då någon. Men så då nån årtionde efterpå då justisminister Inger Louise Valle ville avskaffa dödsstraff i krig da var han den som stod fram och opponerade kraftigt och fick med sig många av de gamla veteranerna från motståndsrörelsen fördi att han försökte protestera fördi han sa det gäller andre regler i krig för då kräves det av åpenförare borgare att de ska offra livet och dödsskaffra en annan målestock och vet var hon väldigt upptatt av mm. så sånn att øh, man kan väl säga att det menns i samhället omkring han skiftet, så sto han egentlig for den samme tenkemåten hele tiden.
0: Han skriver jo det här i denne boka også, at med de mange år som har gått, så har han ikke da i vesentlig grad har medført endringer i det syn som jeg den gang hadde å ga uttrykk for, som han skriver mot slutten her. Men han
8: hadde jo faktisk selv vært med på avsidødsdommer, sånn at han visste virkelig hva det gikk ut på, så det, det var ikke lett sånn.
0: Så han var ikke rigid men eh, principiell och välövervägd. Det ut som han var väl
1: en humanist. Ja, han var ju
8: det, men självklart dette var ju på samme tiden som då eh krigsförbrytare blev i Nürnberg och det var i måten att gå fram på. Dette höll inte han fast på ja, altså,
0: hela vägen. Han skriver ju här också att eh, om den nye generasjonen, eller de stadige nye generationer som ikke selv har opplevd okkupasjon og etterkrigsoppgjør, og som kan stå usikre og spørre overfor dette omstrittet avsnittet. Du er jo fredsbarn, og jeg tro at du har fått mye informasjon om andre verdenskringer, og ikke hatt muligheten til stå så usikre og spørre, kanske Er det riktig?
8: Jo, det kan godt tenke det. Han var jo også veldig opptatt av dette med at noen ble betraktet som foredre, selv om de ikke hadde brutt konkrete lovparagrafer om bistand til finne i krig, og da for eksempel tysker han har jo selv, jeg husker ikke nå i farten om det er i denne boken, eller om det var i en av de andre bøkene han han beskriver seg selv når han da kommer. Han er da blitt demobilisert i 1940, og så kommer han da beseiret etter nedelaget, så går han genom byns gator och så ser han en eh, eh, dame på sin egen alder som där står och flörter med en tysk eh, ockupationssoldat i uniform och då beskriver han hur han blev grepet av ett likte av syri det är stilt dem upp dem och spyttade på trottoaren föran dem och efterpå såg han undrade sig med sig själv att han kunde reagera så känslosmässigt. Mm. men han fanta ut när han försökte analysera sig själv att han tog det som exempel på hur ordan folk reagerar i krig och hur adferd uppfattas oavsett lagparagrafer och kanske särskilt där då lagparagrafer inte finns där är det desto anställning grogrund for en villkårlighet.
3: Mm.
1: Men det er jo interessant, for rett etter eh, krigen i 1946 så er det jo Stortinget denne berømte provisoriske andåren som fratok norske kvinner statsborgerskapet med de som hadde gifte seg med en tysk soldat. Og da var jo din far eh, ute i verdensgang det året og sa man utviser ikke landsvikere, ikke tysker til å søres barn, bare akkurat denne kategori som har fått sitt forhold legalisert ved ekteskap. Og, eh, og han viser jo da til at det var 28 norske menn som hadde gifte seg med tyske kvinner i krigsårene, og de ble aldrig truet med deportasjon, så din far gikk jo veldig raskt etter eh, okkupasjonen slutt ut mot reaksjonene mot for eksempel da kvinner som hadde et forhold til tysk soldater hmm.
0: Og der må vi nok dessverre avslutte bare ta det du sier, Guri Hjeltenes, til etterretning og så overleverer vi rett og slett den imaginære pokalen holdt jeg på å si for den første plassen til deg, Ulf Andenes Tusen takk for at du var med Det er för oss i släkten. Tack så då. Tack ska du ha. ha. Marie Johansson, där sitter vi också igen med, med en lista på en topp fem lista här. Eh, ser den bra ut vill du se si, efter att den är blivit stämpt fram av NFF:s medlemmar.
2: Ja, absolut. Det är så den en väldigt representativ lista över fem gode författare som har skrivit en ja, varierade teman och mm. väldigt bra.
0: Halvar Kjelmland, når du ser på denne topp 5-lista, kan du si noe om vad den er uttrykk for? Jeg synes den er interessant.
3: Her er det bøker som handler om landsvikeoppgjøret, her er det bøker som handler om jøderne sine lijinger, her er det bøker som handler om motstand og fangelskap. Den er på en måte litt eindimensional i forhold til det, den litteraturen om krigen vi har i dag. Det er på en måte et, et bilde som har frosset fast så hver for seg fortjener disse bøkene en topplasering. Men den gir et litt kjevt bilde av krigen. Den fanger ikke inn alle de andre tingene vi har snakket om. Uh, og det, det er min historisk interessant, att det var akkurat de fem bøkene som kom på topp, og ikke noen av disse andre som er mer problematiserende i forhold til, til erfaringene fra okkupasjonstiden. Men de de fortjener å komme høyt opp på lista, alle fem.
0: Så det er en lidelse og motstand vi vil lese om, og i hvert fall bli grepet av da, Gry
1: Hjertnes? det er en god fem på topp. Det var vel ikke slik. Jeg tror vi i denne lille jurygruppen hadde rangert det, så det var veldig interessant. Jeg synes dette er viktige emner, det at vi fått med sjøfolkene Jødene, motstanden, men også en klassiker. Jeg tenker at de som har votert har tenkt at dette har vært bøk som har hatt betydning, som har formative, mer enn de beste. For jeg tror det vil være, hvis man hadde bett helt eksplist om det, har man fått noe annet. Jeg, og motstand og fangenskap er viktig, men det er helt sant at det er andre forskningsmessige felt som ikke er kommet med, men slik blir det.
0: Ja, og da er det forfatternavnet Kan jeg ta i rask rekkfølge Det er altså Christian Ottosen, Lise Lindbeck, Per Hansson, Herman Saknovits Og Joss Andene som da troner aller øverst Da er dette programmet over Vår sakprosa-serie fortsätter. I dag har jeg også hatt et panel her runt bordet tekniken har vært ved Eli Kirkebø Og produsent Sile Bilman Vi høres om en uke